0: И новости подкасты страхи ошибки
1: страхи ошибки страх ошибки ошибки страх 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 вот такая проблема или не проблема или задача взаимодействия с соседями, которую мы сегодня обсудим с Риной Масловой Семеновым психологом, арт-терапевтом и блогером, врачом-психиатром Павлом Алфимовым. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. что, есть у вас проблемы с соседями? Говорите.
2: У меня как-то была. Проблема. А какая у вас была проблема? проблема была в том, что достаточно молодая девушка жила, которой квартира досталась от бабушки, и она слушала прям такой вот металл, прям Рамштайн. А, ну классика а, же. Классика, да? да, в то время, когда уже слушать нельзя было. Потом она, по-моему, курила в подъезде, хотя у нее есть балкон, было непонятно, зачем она это делала. Короче, она вас бесила. Просто. Мы, мы просто с ней сначала поговорили нормально несколько раз, но мы увидели, что человек вообще не идет на контакт. И потом в какой-то момент муж все-таки простучал, когда это кругло. Играла и поговорил с ней на ее языке. То есть чуть-чуть погромче, в виде скандала, она как-то почувствовала силу, и ой, ой ой там, видимо, сильные люди живут. Но не и перестала... вызывали полицию? Нет. И перестала просто включать это вот все. Я думаю, это как раз стероидный тип людей, которым нужно было получить эту дозу адреналина, и она как-то вот успокоилась. И потом стала даже здороваться. Это вот один такой у меня был странный, конфликтный случай. А вы,
1: Павел, здороваетесь с соседями?
0: Конечно.
2: Это обязательно. Я знаю, ну, всех собачек Вы сказали
0: однажды вот, на одном из наших выпусков, что все психиатры деформированы, вот, я тоже такой пример. Я что стараюсь... в
1: каждом соседе потенциального Нет, пациента я не про... видите? Это,
0: безусловно, это вообще не обсуждается. Нет, я просто стараюсь со всеми людьми на всякий случай быть вежливым, корректным и излучать спокойствие, и а благожелательность, мало ли что. Угу. Это полезный совет на самом деле. Конечно, были проблемы с соседями, похожие на то, что Ирина описывает, и откровенно безумства какие-то были там. И я для себя понял, что не совсем ту же тактику избрал. Во-первых, я всегда стараюсь подружиться с участковым и, ага. <с и вылечить его бабулю руками. с Это раз, руками на угу. Тоже <с тактика. Да, да, ну почему бы и нет, всегда пригодится. Да, еще, конечно, главное, просто не все так тихо и спокойно реагируют, как упомянутая вами девушка, Ирина, некоторые начинают скандалить в ответ, и а это yeah. приводит к эскалации. Эскалация влечет за собой еще большую эскалацию. Это такая неправильная конфликтология. Наверное, если встречаешься с таким каким-то, ну, откровенно невоспитанным, грубым поведением, с людьми, с которыми тебе приходится жить на одной лечебной площадке, они тебе жить мешают, важно просто не пытаться разговаривать с ними. Я так для себя понял, на одном языке, потому что мне это не очень удается.
1: То есть на одном языке вы имеете в виду, что если Ступать, человек вас не способен понять Нет. ваш тип изложения мысли, Нет. то лучше обществить. Ну, конечно, сначала
0: попробовать мирно, но не получается мирно какие-то другие способы.
1: А вообще зачем нам нужны коммуникации с соседями? Вот как бы вы каждый свои кафедры объяснили? Ну, казалось бы, ну, живете вы там в одном в подъезде, там, в одной парадной, или вы живете там, в одном поселке. Это вот какой-то такой социальный конструкт, который мы сами себе придумали, да, что вот с соседями нужно взаимодействовать, нужно дружить. Мы соседи, мы там из одного поселка, мы из одного дома. Или в этом действительно есть какая-то такая ну, глубокая психологическая необходимость общаться с людьми, которые живут вокруг вас, вот чисто территориально. Просуждайте, пожалуйста.
2: Потом. Есть, в принципе, такой инстинкт объединяться в стае. Но ну, я не думаю, что это в сторону соседей работает. Зависит от класса района, опять же. Вот если мы заедем в спальный район в Москве, да, там вечером все окна горят. То есть, соответственно, дом просто стоит на ушах. Все дома. Mm -hmm. Пылесосы там какие-то. И здесь люди в коммуникации постоянно пересекаются. Я живу в центре, у нас вечером в доме горит, дай бог, 5 квартир. Куда люди разъехались, где они живут? Может, на дачах еще, да? где-то. Нет вообще необходимости общаться, все ведут себя плюс-минус очень достойно, тихо, но жила я в разных условиях, в разных домах, и, конечно, ситуации возникали. У меня, например, такая потребность есть. Я чувствую себя безопасно, если я знаю, кто где живет, я со всеми знакома, плюс-минус, mm -hmm. особенно дети, потому что у меня есть ребенок, и я со всеми здороваюсь, обычно все знают меня, но это вот именно мое исключительно качество. Я не думаю, что это есть у всех, особенно сейчас когда люди все больше уходят в себя, все больше в ракушку, потому что ну, много сил тратят, хотят без шумов, там, чтобы их оставили в покое. Хотят изоляции.
1: Я думаю, да, действительно, вот медийная перегруженность, да, медийная не только новостями, а вообще вся информация, которая у нас ходит, она нас действительно вынуждает как-то закрываться. А вот, Павел, помните вот раньше, наверняка вы помните, раньше ведь как было, да, что уходили друг друга угощали в одном подъезде, mm -hmm. да? И нельзя вместе. было тарелку пустую Конечно. возвращать, да? Тебе да, приносили да. тарелку там с пирогом, да, а ты потом каких-нибудь своих печенюшек, печешь и отдаешь. Там на Новый год можно было прийти друг другу в гости. Почему так было и почему сейчас исчезает, на ваш взгляд, вот эта коммуникация?
0: Вопрос из области прикладной антропологии и современной популярной науки урбанизации. Я думаю, что общность людей, которые живет на одной территории, она в первую очередь характерна для сельского жителя, потому что, ну. Не будет секретом, что раньше 98% граждан, последние, скажем, 700 лет у нас в стране, да, они были крестьянами, они жили крестьянской общиной. Община, как некая целая, это был просто необходимый элемент выживания. У кого-то корова померла, все, там, у тебя не будет молока в следующие пять лет, тебе mm -hmm. помогут. Или дом ты...
1: сгорел, да, когда дом строили сгорел, раньше дома
0: вместе. У Надежды Петровны, там, скажем, сын на войне погиб, ты там помог крышу починить. Да, община.
1: Ребенка там, подкинуть посидеть. Совершенно
0: да? верно. Община живет по своим каким-то внутренним законам и не всегда рентным законам то есть не всегда взаимодействие обязательно монетарное. Но, и, например, сейчас поехать в такую антропологическую экспедицию куда-нибудь в провинцию, да, в деревню, где живет, ну, предположим, там тысячу человек, 500 человек. Мы увидим, что там вот иерархия людей социальная. Это получается, что вот они такой многоквартирный дом, просто вот
1: Горизонтально в горизонтальном сложены.
0: положении. Мы видим, что люди там живут, во-первых, по-другому, и, во-вторых, иерархия выстраивается тоже по-другому, не обязательно от того, богатый ты или нет. Есть две коровы или цинковое ведро. Там по-другому коллектив работает. Город сам по себе, он способствует атомизации, разъединению. И если раньше это было менее заметно, потому что, ну, все-таки мы же не сразу все переехали в многоквартирные дома, да, был несколько волн там движений из села в города крупные, то сейчас современный человек, он, в принципе, другой жизни уже не знает. вот у нас в психиатрии, например, есть такое понятие, как комьюнити-сервис, да? такая психиатрическая служба с опорой на сообщество. Очень любят психиатры из Египта про него рассказывать, из Индии. И когда там человек... А в чем там суть? Суть в том, что человек с психическим расстройством получает помощь там, в местном аналоге диспансера, продолжает жить в сообществе, все про это знают, там, помогают ему там, я не знаю, платить за электричество, иногда подвозят его до работы, знают его ограничения. То есть комьюнити, сообщество подстраивается. И
1: становится подпоркой. Такой, да, такой. становится
0: подпоркой и, соответственно, Качество помощи улучшается в разы. Я вот сейчас себе представлю, что вот я, например, сойду с ума. Предположим, И... вот кто из моего многоквартирного дома, из тех двух-трех человек, которые меня знают, кто будет подвозить меня до работы, кто поможет мне отнести. Значит, кто вещи? вас на
1: работе-то оставит, если
0: всадиться? Начнем дома. с этого. Да, То есть, комьюнити-сервис. Что такое комьюнити? У нас нет комьюнити как такового. У нас есть, ну, на работе есть коллеги, есть какое-то профессиональное сообщество, есть там школьные друзья. А именно общины людей, которые живут вместе, ее больше не существует. Она исчезла, люди атомизировались, они стали отдельными элементами. И это, наверное, неизбежно, если ты живешь в городе. Если тебе это очень не нравится, тебе надо ехать не в город. Страхи Ошибки
1: Слушай, хорошо, я согласна, что мы атомизировались, но вот эта атомизация, она же не избавляет нас от того дискомфорта и тех проблем, которые нам описывала Ирина, например. Да? Ну вот давайте возьмем какие-то бытовые ситуации. Все равно нужно держать дурной мир, да, что называется. правильный, Который лучше добрые ссоры. Конечно. Хорошо. Вот, например, такая ситуация, которая происходит все время у моей подруги. Ее соседи выставляют постоянно пакет с мусором. Ну, неудобно ему сразу выносить, они его ставят, там стоит день, там мухи летают и так далее. И она страшно смущена, этой ситуацией, потому что все ее деликатные попытки, там иногда она выносит этот мусор, значит, иногда она говорит, может быть, вам помочь. Но вот эти сигналы не считываются соседями, как сигнал, что слушайте, дорогие соседи, ну реально вы достали мухами своими из вашего пакета. А сказать прямо, она, ну, стесняется, что боится, чтобы не испортить отношения. И вот таких, наверное, примеров можно привести очень много, да, и та же вечерняя музыка какая-то, и хлопанье, не знаю, там, дверями, что-то нас еще там раздражает, да? там, селедку жарят, не знаю, курят, да, вот у меня был сосед, который, у меня окна открыты летом, да, вот он высовывается прямо подо мной и курит, и говорит, ко мне идет табак, ты вроде понимаешь, что он же на своей территории, да, это его проблемы, что он жарит селедку, курит он из своего окна, ну, накопи денег, переедь в отдельный настоящий дом. Ну, как бы говорю я себе. И вот это тоже все накапливается. И ты не знаешь, как правильно эту ситуацию разрешить. Как с соседями договориться, что вот давайте как-то будем друг другу помогать в нашем общежитии.
2: Ну, здесь несколько вариантов. Если по-доброму не сработал, да? Хорошо, давайте начнем, как по-доброму. По-доброму, вот да. вот как бы вы построили разговор. Тук-тук-тук, здравствуйте, улыбаемся. Елена там, Викторовна, мусор ваш. У меня дети спотыкаются, могут разбросать. Собака может все это растерзать. Нам потом же убирать это все долго. То есть привираем как бы немножко. Нет, можно, можно говорить правду, просто я не знаю, какая у подруги там, например. Да, да есть. То
1: есть а. найти какую-то причину, которая...
2: Которая покажется, будет, наверное, не... и соседу логичной. Логичной, да. да то есть говорить, там, Не там, просто если... раздражение, а вот весомая. Если мы заходим и говорим, мне неудобно, мне, значит, не нравится, неприятный значит. запах, а мне, мне, ну что, нас с чем мы столкнемся?
0: Ну, так, как бы твои
2: проблемы, да, мне нормально. Попробовать, может быть, да, предложить помощь, нужна ли вам помощь, тоже вариант, ну, а если не помогает ни то, ни то, и мы не можем переехать в элитный там какой-то коттедж, Я не знаю, что у нас по закону вообще, так можно делать, есть какую-нибудь, чтобы вот отрегулировать? Но
1: вообще очень часто есть закон, есть исполнение закона, а есть, так сказать, правило добрососедства. Да? Вот, например, с музыкой или с шумными работами. Очень часто, это, ну, почитайте в соцсетях миллион ситуаций, когда полиция говорит, да мы задолбались, мы же к вам приезжать сюда угу, каждый, не, каждый не второй работа. день, да, сами решитесь с соседями, чтобы они там ни, музыку не включали в полдвенадцатого ночи. И ты понимаешь, что ты вообще не защищен с
2: точки зрения угу.
1: То есть надо как-то добрососедски
2: договориться. Ну, может, и не получится, кстати. Если там человек, например, ну, прям явный травматик, он не готов слышать, он в своем мире живет, у него свои внутренние проблемы, своя там какая-то реальность, в которой он единожды прав и так далее, то бывает такое, что мы вообще не можем договориться. И тогда мы либо принимаем эту ситуацию и свои чувства по этому поводу, и что она не изменится так, что сосед все-таки Ну, все не, слушайте, ну да? что, что, мы себя, что ли, вот наказали? А может, как-то по-другому пойти? то это может подтолкнуть все-таки найти другое жилье. Более... Ну, слушайте, если
1: бы у нас у всех был такой ресурс материальный и моральный искать другое жилье, было бы лучше. А может быть, смотрите, вот мне кажется, я сейчас о чем подумала, скажите, правильно рассуждаю или нет. Значит, когда ты приходишь к малознакомому человеку и говоришь, меня не устраивает твой образ жизни. да, Вот твои дети топают просто до часу ночи, бегают, топают, у меня люстра шатается. И когда тебе это говорит незнакомый человек, то как бы у этого человека есть право сказать, знаешь, что не нравится, выезжай, пожалуйста. Я не слышу, что мои дети тупают. А вот если бы, допустим, я в другой ситуации, вне обострения, пришла к этому человеку, постучалась, сказала, здрасте, меня зовут Наташа, я тортик пекла вот вам половинка медовика. Не поможет ли мне это в следующий раз, вот выстроив с ним отношения теплые, попросить его? И сказать, что вот я та самая Наташа, вот тебе еще половинка медовика. Слушай, что-то такое... Она именно
2: так вот вообще так по делает, жизни себя да? ведет. Ее любят абсолютно все. И это работает. У нее, да, потому что она в этом конкурентна. То есть она действительно его печет угу. с мыслью о том, что ну, у человека, наверное, жизнь не сложилась. Ну хоть это тортик. То есть она... Теплая сама по себе. И она этим тортиком так обезоруживает, что этот Николай Григорьевич в трусах семейных стоит и думает: Лена, ну е-мое, я даже разозлиться теперь на тебя не могу, да? И действительно, все это заканчивается. Не буду я включать своего Шевустинского. Мама, когда возвращается, идет у нас, пацаны у кого подъезда равнее начинают сидеть, потому что хочется, чтобы тетя Лена прошла спокойно домой. Ну, вот такой человек. Я, например, как я не завидую такой... таким людям. Я завидую моей маме, мне очень. Сожалею, что мне не передался ее характер, потому вот что Надеюсь, я.
1: Что же вот, какого... вас так не воспитали я, 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 я вот
2: папу больше, я вот из больше из злых людей. То есть я А папа
1: как пойдет разговаривать с человеком, который будет болгаркой, там что-то пилить?
2: Папа сделает... Ну, у меня папа вообще военный. Он mm -hmm. пойдет, сделает одно предупреждение, если там его не... Дальше расстрел. Если его там не поймут. Он, ну, нет, ну сейчас уходит в холодную войну. Он уже все-таки в возрасте просто. Mm -hmm. За этим холодным игнором. Настолько, видимо, сосед начинает мариноваться в чувстве вины, что сделал не так, что он там просто прекращает это действие. Там у них вечно с газонокосилками вот эта проблема. Они на участке живут. Это он... правда.
1: В загородах, я вам хочу сказать, что в загородах действительно это проблема, когда там в 8 утра в субботу или в воскресенье начинают работать газонокосилки. 8. а ну, то и семь, да, Павел. Я так понимаю, что вы как раз вот используете метод чужими руками, да, там через участкового, через полицейского. Нет, Это... кстати,
0: метод про медовика мне тоже очень понравился метод, uh -huh. который практикует Ирина мама, прекрасно. Uh -huh. Надо попробовать в следующий раз. Ну, наверное...
1: То есть я... не в период обострения, никогда вы раздражены не, не болгаркой. просто прийти,
0: сказать, в субботу принести полторашку пива, сказать, Володька, здравствуй, я вот снизу живу, давай, хоккей посмотрим. Как раз начался сезон. А он не
1: подумает, что вы сумасшедший? Это не. тот психиатр. Пожалуйста, наш. пусть подумает. И на всякий случай не будет
0: шуметь. На всякий случай не будет шуметь. Конечно, нет какого-то беспроигрышного рецепта выхода из любой ситуации. Я восхищаюсь действительно такими людьми, как Ирина маму, потому что вот они как раз в какой-нибудь деревенской иерархии бы занимали довольно почетное место.
2: Она вот куда бы не въехала. Да, да, вот. да, у да, меня да, есть да. друзья, И... они тоже недавно въехали в новый дом, когда одновременно заезжают все. И как-то вот все плюс-минус молодые. У них есть чат. Ну,
1: чат сейчас чат есть, мне кажется, в каждом доме, это источник больших проблем. Я тоже хотела об этом поговорить. Ну, они там главные.
2: То есть они его создали, а, они там главные.
1: То есть И они модераторы.
2: Хорошо, да. Да. Угу. И у них вот так вот Ребят, я хочу сына сводить на рыбалку. У кого есть удочка, у меня, дай там на сутки погонять. Я когда читал этот чат, у меня... То есть они построили комьюнити. Они, То есть да. это чат не где разборки, а чат, где
1: помогают. Где именно, как это удалось? Да. Они, Потому кажется, что обычно соседский да. чат да. сегодня... Я не знаю, как, это, как, это, как это, удивительно. Это, это Это место, где друг другу мотают нервы и высказывают претензии. Большинство соседских чатов, с которыми я сталкивалась, там вот как раз волна такого какого-то, ну, если не обожание, то теплоты соседской, она сменяется цунами каких-то претензий. «Поставил машину на клумбу, кто занял мое место?» Кто опять не закрыл дверь в парадную? Кто разбил лампочку, чей ребенок пнул
2: туда мечом? Давайте обсудим детей, которые постоянно орут. Кому они тоже надоели? Мне. А вы с какой стороны живете? Это мои дети. Вот это вот здесь, что... Ну, это, конечно, токсично очень место, эти чаты, выброс такой.
1: Как себя вести в соседском чате, чтобы, ну, сохранить какой-то мир, мир вокруг себя и комфорт своего Как я бы не вступала. То есть просто не вступать. Просто не То есть, если что-то нужно будет, я все равно узнаю, проинформирую, да? Конечно. Хорошо, следующий рецепт. Значит, друзья мои, избегаем чатов. Если ты хочешь создать вокруг себя соседской комьюнити в подъезде или в поселке в своем, но соседи не идут на контакт, как себя вести? Ну, ты хочешь,
2: давайте там горку зальем детям. Ну, основа коммуникации. Шлагбаум, Нужно сделать так, баста. чтобы у соседа появилась выгода тоже в этом. То есть так коммуникацию налаживают, чтобы и он этого захотел, а не только ты этого захотел. Здесь, наверное, поможет наблюдение, но все-таки понаблюдать за человеком, что ему интересно, что. Обезоружить добротой, да, а -а -а. какой-то поддержкой и что-то заметить, что-то барахлит, подсказать. То есть начать с тех вопросов,
1: которые действительно могут быть, например, всем жителям дома интересны. Ну, например, шлагбаум, да, или там, детскую площадку, там, да, или, там, например, разобраться с какими-нибудь курьерами, которые, там, я знаю, такую ситуацию, когда одна из служб доставок значит, рядом с домом жилым устроила свою базу, и там очень люди страдали от этого. То есть какой-то общий внешний враг, например, может быть.
2: Кстати, да, общая проблема очень объединяет соседей.
0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Как быть с лидерами? Вот обычно, же, наверное, в сообществе появляются какие-то лидеры, которые... Сначала ты вроде как ими восхищаешься, потому что ты на них перекладываешь решение да, 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 каких-то да, да. проблем, да, а потом у тебя начинают раздражать. Вот как правильно вообще эту иерархию в соседских комьюнити устанавливать, как вы считаете?
2: Ну что, лидер, либо подчиняться, либо побеждать. Ну здесь же других вариантов нет, на равных лидер mm -hmm. не может быть с другими. А у меня, когда бизнесмены-предприниматели в консультирование приходят, я им говорю, сейчас назовите мне реакцию на слово «быть на равных». И они просто погровеют прям. Да? Да, у них а что, шея пятнами идет. Я я говорю, все понятно, будем это исправлять. Ну, хоть немножечко, да, расслабить. Все-таки лидер на, на себя взял. Я бы работала со своими реакциями на лидера. Ну, то есть, что у меня, зависть, может быть, потому что я тоже хотела, но не решилась. Да? Что у меня, раздражение, нет, ну, нет, то, что, может
1: быть, просто какая-то позиция по какому-то бытовому вопросу, который лидер продвигает, а раз он лидер, то он умеет аргументировать. Mm -hmm. А тебя она просто не устраивает. Ну, нам не знаю, не хочет что там, чтобы вместо парковки были клумбы. Вот лидер всех подбил, делать клумбы вместо парковки, а те машины стоять некуда.
2: Большинство, меньшинство голосование предлагать. Тут тоже вопрос границ и вопрос внутреннего разрешения биться за то, что тебе важно.
1: Ну, то есть получается, что это как-то комьюнити затягивает, да, и вынуждает тебя играть по правилам уже какого-то сформировавшегося сообщества, а ты и не хочешь сильно это, играть. Это, в принципе,
2: то этому. же самое, что и в твоей семье происходит. Родительская, где мама, папа была, и уже в семье взрослой, где твой партнер, и твои дети, и соседи. Это абсолютно всегда одинаковые проекции, а будут совершенно одинаковые проблемы. И мы всегда рекомендуем смотреть в себя, то есть эти все соседи и так далее. Это просто зеркала, которые прямо отражают внутренний конфликт. Ну, всегда. У меня есть единственный чат, в котором я состою от школы, подготовишка моего ребенка. И там все голосовали за то, чтобы убрали глютен. У меня у ребенка нет аллергии вообще ни на булки, ни на молоко, ни на что. В том числе потому, что я работаю со своей головой. И меня Можно я спокойно.
1: прервусь на рекламную паузу? Слушайте наш подкаст «Правда тела», где мы в том числе говорим про всякие мифы, связанные с модами на аллергии и на непереносимость. Не про реальные случаи, которых и считанные проценты, а про моду на это.
2: Я обязательно послушаю и скину в чат, потому что там такой садик серьезный, там всех, всех слушают, и я написала, я против, моя тогда вообще ничего есть не будет. У меня ребенок из тех, которые не любит есть в садике ничего, там она гречку покушает, там какую-нибудь рис, и она эти булки с чаем пьет. На мою никак это не влияет, ну вот вообще. И что они со мной сделают? А я им говорю, девочки, лечите аллергию через голову там свою. Но я в какой-то момент просто решила, что, ну, все-таки, если у нас там 20 аллергиков, ну, пусть, мая ест кричишную, уже ладно, я внутренне... пошли на,
1: на здоровье. Компромисс. Ну, потому
2: что я подумала об этих детях, у которых действительно аллергия, да, причины там в другом, ну ладно, пускай будет. Поэтому я призываю просто каждому внутрь себя вглубь заходить, спрашивать у себя, почему со мной это происходит, почему я так реагирую, а могу ли я иначе реагировать, если вообще возможность это... Исправить и начинать себя Пробовать себя все-таки А не обижаться, злиться, мстить Если вы оказались в ситуации, когда вы источник проблем для соседей
1: угу. Ну, например, вы делаете ремонт <ну <nickname> А как сразу оживились мои эксперты
2: <с Mexico>
1: <с infamy> Вот дайте, Как правильно, я потом расскажу, как я сделала
2: У меня как-то был день рождения у ребенка И там была целая подготовка ночью И нужно было надувать огромное количество шаров в подъезде насосом я обошла верхний этаж, нижний этаж. Всех предупредила, что с такого-то по такое-то время будет шумно, объективно это час ночи. Могу ли я это сделать? Ну, просто у меня причина была очень милая. да? Мы будем надувать шара ребенку. Чтобы и... она утром проснулась. Да, и, и все это было. И, и, и все меня поблагодарили за то, что я предупредила. И еще потом через несколько дней спрашивали, как все прошло. Они лопались. Шум стоял. Значит, что вы сделали? Вы их вовлекли, получается, да? Я предупредила. То есть да. Я... Но, но
1: я имею в виду, что с точки зрения психологии вы их вовлекли в этот процесс. И подчеркнуло их значимость. Подчеркнули их значимость. Что у нас в была похожая похоже. ситуация с салютами. Когда мы очень долго и болезненно договаривались, Здесь все-таки нужно пускать салюты, и во сколько. И в конце концов мы договорились после целой серии скандалов. Но все-таки договорились, что салюты там у нас, допустим, опускают до 21-30 или 22, я уже не помню. Но соседи всегда предупреждают. Вы знаете, это стало так миленько, когда люди пишут, вы знаете, у нас сегодня дочка день рождения. И мы сегодня в 22 часа будем пускать салюты, если вы не против. Несмотря на то, что, например, там вечер понедельника или в воскресенье всем вставать завтра на работу. Uh -huh. Но вот сама вот это, что вот моей дочки день рождения, и все начинают такие писать, что «Ой, как здорово, мы вам обязательно посмотрим». Спасибо, что предупредили, мы будем смотреть салюты. Спасибо, что мы будем видеть салюты. Вот такой был прекрасный выход. А вы? Расскажите нам примеры какие-то, как себя нужно вести, Я когда сначала вы источник отмечу, проблемы.
0: что ваши примеры «Блестящая коммуникация», и ваша Наталья, и ваша Ирина.
1: Я вам еще самое блестящее рассказала. Ну,
0: это прям отличное как раз словирование в иерархии. И я думаю, что возвращаясь к нашему деревенскому сообществу, вы бы сидели рядом с батюшкой или за завхозом? На каком-нибудь... На важном месте. Именно за счет того, что вы ловко лавируете в разных социальных каких-то столкновениях. Ну, не
1: всегда, друзья мои, не всегда, но это мы рассказываем успешно. Ну,
0: конечно, есть разные так ситуации. Как себя вести, вот, если вы делаете вариант.
1: ремонт, и вам нужно срочно за два дня раздолбать ванну?
0: На самом деле, опять же, да, если по-человечески заранее информировать граждан, да, они, конечно, все равно будут расстраиваться, но, по крайней мере, будут относиться с пониманием. То есть, вот с таких-то до стольких-то вот, будет громко, шумно будет работать... Отбойник.
1: А знаете, как я сделала? Да. Значит, мы ремонтировали квартиру моей мамы в Петербурге. Ну, такая, знаете, вот такая вот старая парадная. Люди все друг друга знают, все такие вот, все привыкли к комфортному. Я, значит, что сделала? Я купила, привезла из Москвы мешок лучших московских конфет, написала объявление: "Дорогие соседи, потерпите, пожалуйста, будет так-то, так-то и так-то", и прилепила. А это вам конфетки из Москвы.
2: И прям мешочек даст.
1: И этот мешочек я прилепила на первом этаже парадной, на доске для объявлений. Ну, во-первых, это было очень А я написала свой телефон, мне пришло сразу несколько смс, что да, ну, все хорошо, это была первая серия. Но вторая серия была, как потом мне рассказали соседи, что кто-то из соседей забрал почти все конфеты. Отдельная тема один, для
2: каста. Кто-то один. Все-таки есть определенные правила даже этикета, коммуникации, общения, которые... Я сама люблю людей таких правильных, которые без вот этого вот, они прям знают, тут, тут поздоровались, тут поблагодарили, да, здесь, если что-то было не так, что-то сказали, и это приятно. Ты с этим человеком хочешь потом сотрудничать дальше. То есть, если вы безопасный, понятный, предупреждающий, где-то чуткий, внимательный, проблем не должно быть. Даже самыми токсичными соседями. А
1: если ты все-таки не хочешь портить отношения с соседями, но тебе не нравится, что у них играет в 2 часа ночи музыка, можно вызвать полицию и сделать это чужими руками? Ну Конечно, конечно почему да. не? Даже если они догадаются, что это ты вызвал
0: полицию. Я думаю, им не привыкать.
2: Это время Последний
1: вопрос. А если ты не хочешь общаться с соседями, ну, имеешь же право. А, например, в вашем подъезде, в вашем поселке приняты вот эти вот уже устойчивые социальные соседские связи. Как себя правильно вести, чтобы не Нет. вызвать негативных эмоций? Это просто по принципам
2: воспитания. Здравствуйте, до свидания. Ну, социальная дистанция достаточно, ну, в принципе, как сейчас, примерно в полтора метра, и ну, здравствуйте, до свидания. Это можно себе
1: позволить, да? Не
2: надо себя Конечно. напрягать. Не-не-не, не надо. Это -то тогда тоже про внутреннее насилие не нужно.
0: Осторожно, замечу, что на самом деле, общение с соседями, и в том числе в многоквартирном доме или в каком-нибудь СНТ. Да, это все равно часть нашей жизни. Многие люди почему-то смотрят на это как-то свысока, высоком, на обременение ну, какое-то. Ой, зачем опять эти разборки? Ну, это часть жизни, нужно в ней участвовать. Общественная жизнь очень важна, иначе ты начинаешь сохнуть. Конечно, есть, наверное, очень малый процент людей, которым это вообще не нужно. Такие глубоко аутизированные граждане, которым mm -hmm. вот другие люди, вот что они есть, что их нет, их очень мало. Большинству из нас нельзя без других людей, поэтому я бы, наверное, рекомендовал ну, не избегать социального взаимодействия, просто из вредности. Попробуй, может быть, это не так плохо на самом деле». Узнай, как кого зовут, узнай, как зовут детей, там, собаку, там, не знаю, заведи, гулять вместе. Ну... Вот,
1: кстати, да, ведь да. собаки, это одно из, вообще, домашние и одно из самых цементирующих Именно. средств Именно. для наших Я соседей. думаю,
0: только они склеивают наше атомизированное общество. И если бы не собачки и котики, мы бы совсем в разные стороны разлетелись. Я
1: только вот сейчас вспомнил, Если собачка не писает в лифте. Я только
2: сейчас вспомнила, что у меня есть курс, на котором есть задание ежедневно общаться с тремя соседями, по три минуты, то есть не выходите с коммуникации в течение трех минут. И, как результат, очень часто у нас девушки находят себе мужей.
1: Ничего себе, друзья, это бомба этого эпизода. Можно <связано> попробовать. <связано> ну что, на вопрос, нужно ли дружить с соседями, мы уверенно отвечаем, да. да. Ну, во всяком случае, может, там, глядишь, и удачно выйдете замуж, друзья мои. Мы говорили сегодня о том, нужно ли, можно ли дружить с соседями, как найти с ними общий язык, как... Разрулить самые неприятные, щекотливые конфликтные ситуации. И очень здорово, я бы сказала, по-человечески, а не только профессионально. С этим вопросом нам помогли разобраться психолог, тренер, арт-терапевт и блогер Ирина Маслова-Семенова и врач-психиатр Павел Алфимов. А это был подкаст Страхи и ошибки. Пожалуйста, пишите нам о том, что вас беспокоит, и мы также зажигательно и полезно это разберем.
0: Страхи,